el gobierno de la tarde. 4 y 11 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, luego de la llamada del príncipe Karim Abud Navá, pues vamos a continuar con los comentarios y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión Claro TV, Altiz y YouTube Z Digital eh, hay un ejemplo muy bueno que se produjo en el día de ayer y quisiera eh, darlo a conocer a la gente por acá, y, algo muy bonito que evidencia eh, la acción del buen cristiano. El buen cristiano es aquel que da la otra mejilla, o aquel que no guarda resentimiento, o no guarda dolor, o ningún tipo de malestar. Me refiero a que el Papa Francisco recibió en el día de ayer en el Vaticano Javier Milei, ingeniero, lo recibió, se dieron, dieron un abrazo, un beso, duró una hora el Papa Francisco reunido con Milei, quien había dicho que el Papa era un, un, un injerencista, un idiota, y ha hecho insultado con el Papa. Entonces, qué buen ejemplo de, de, de ser buen cristiano, qué buen ejemplo de fe ha dado el Papa Francisco, Jorge Mario Belgoglio, con esta opción de recibir en su despacho, reunirse por una hora con Javier Milei y hablar con él. Qué bueno, qué bueno. Esas son acciones que son buenas e interesantes porque inspiran y sirven de ejemplo en momentos en que hay gente que anda con una carga de resentimiento, de dolor, de mala fe, de odio en su vida. Y recuerdo que hace poco veía un video de un hijo de Sebastián Piñera, Sebastián Piñera, que decía que en una de sus conversaciones, cuando él cumplió los 74 años, eh, le hacían una grabación y dijo, la vida es muy corta y es demasiado buena, hay que andar liviano de equipaje. Así decía Sebastián Piñera, el presidente chileno que murió la semana pasada y que fue sepultado el pasado viernes. Y viendo este ejemplo ahora del Papa, creo que son acciones que debemos de imitar, de imitar, porque eso evidencia la acción del buen cristiano y lo bueno que es el perdón y el no guardar resentimiento en el corazón. Otra noticia interesante, señores, va a caer mucha nieve en Nueva York. Se habla entre 12 a 20 centímetros de nieve, lo digo porque el presidente nuestro estará viajando en el día de hoy a Nueva York. Amanecerá ya y se estará reuniendo mañana a las 11 de la mañana en el Consejo de Seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Eh, muy interesante este consejo porque aunque se habla del tema del cambio climático uno asume que tiene que ver con otros temas a propósito de que hoy militares haitianos estaban en la franja fronteriza de República Dominicana con Dajabón uno espera que con todo este tema se pueda tratar el tema haitiano en el Consejo de Seguridad de la ONU uno no entiende que llamen al presidente para algo tan simple el Consejo de Seguridad de la ONU Quizás es porque se está manejando algún tipo de información y hay que darle un manejo de respeto porque el tema haitiano impacta en la República Dominicana y somos el país con el que compartimos una misma isla. Es interesante esta reunión, el presidente está pautado para viajar hoy, reunirse mañana a las once y media de la mañana, que sería doce y media del mediodía en República Dominicana, y estaría regresando mañana mismo en hora de la noche, y eso es interesante. Ojalá pueda eh, conseguirse mucha información 
buena e importante en torno a esto para poder enfrentar la desgracia del tema haitiano. Y antes de entrar en mi tema fundamental, quiero alertar a las autoridades. Hace una semana estuve en El Salvador y me he dado cuenta, señores, Emily, Nilda, ingeniero, la vuelta por México la están haciendo en El Salvador ahora. Recuerden que eh, había una, una situación de que no se necesitaba visado para entrar a Guatemala. Producto de la gran migración que se dio de República Dominicana hacia Guatemala, hubo que frenar esta acción y ahora se está haciendo vía El Salvador donde solamente hay que pagar 12 dólares para poder entrar. Un dominicano que quiere entrar a El Salvador paga 12 dólares y está cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de El Salvador cruza Guatemala y de Guatemala cruza México. No lo estaban haciendo como hacen otros, que se van hasta Panamá y desde Panamá van cruzando, o como han hecho algunos, que se van hasta Colombia, cruzan el tapón del Darién y por ahí después del tapón del Darién pasan Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México para poder llegar a los Estados Unidos. Ojalá las autoridades pongan atención, pongan atención, porque hay muchos dominicanos que están saliendo para El Salvador vía directa a Salvador, una línea aérea dominicana que viaja allá, y vía Panamá, lo están haciendo vía Panamá para después llegar al Salvador, y después de ahí poder circular hasta Guatemala, y de Guatemala llegar hasta la atención, México Juan, la atención Juan, la debe poner el Salvador no dominicana sí porque lo que, aquí todo el que quiera salir tú no lo puedes sí, sí, lo que pasa es que para salir para viajar para el libre tránsito sí, lo quiera. que pasa es que después pasan situaciones en México, Guatemala y la familia vienen a quejarse el gobierno no hace nada, no lo ayuda entonces hay que también entender que hay que, si usted va a hacer un derecho que tiene que es migrar lo haga de manera correcta y no violentando las normas de los países miren para concentrarme en mi comentario rápidamente, que lo quiero hacer brevemente, la semana pasada, cuando yo vi que el ministro de Defensa visitó la zona fronteriza y vi unas trincheras en el canal de la Vigía, yo dije, pero esto es un bulto. Hoy hago un mea culpa y pido disculpa al Ministerio de Defensa y pido disculpa a nuestros militares. ¿Y qué me lleva a hacer esa disculpa pública al Ministerio de Defensa? Señores, nos acaban de asesinar a un sargento del ejército de la República Dominicana en Los Corozos, en restauración, con un disparo en el costado. Un disparo en el costado y murió Bartolomé Solís Familia. Bartolomé, Bartolomé Solís Familia murió. Familia Solís. Familia Solís, ¿es así? Sí. Bartolomé, familias, fam, Bartolomé Familia Solís. Bartolomé Familia Solís es el sargento del ejército que murió al ser atacado por un haitiano que alegadamente lo quería despojar de su arma de reglamento en este caso un fusil y utilizó una arma de 380 ¿fue así que dijeron? no, 45 3.45 o sea que era una, también un fusil, un arma de guerra de alto calibre de alto calibre, lo que indica que hay que reforzar nuestras fronteras y aquí yo quiero ser claro pido disculpas porque cuando vi esa trinchera yo dije bueno, pero no es una guerra no es una situación de que nos vayamos a alarmar, pero al ver el cadáver casi inerte o, sufrió, o muriendo del sargento Bartolomé Familia Solís, pido disculpa a nuestro ejército de la República Dominicana y al Ministerio de Defensa. Pero ahora le tengo una exhortación. Hay que elevar los niveles de alerta en la frontera, aceitar nuestras maquinarias y nuestras armas y estar con ella preparada. Y cualquier pajarito, soltar no se puede tener miedo hay dos hechos que 
mandan una mala señal de la República Dominicana. Que venga una persona, como lo dijo nuestro compañero Héctor Rodríguez Metel la semana pasada, y entra al Palacio Nacional en un vehículo. Y que ahora no maten un sargento del ejército de la República Dominicana en la frontera. Miren, yo aprendí de mis abuelos. Para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Un adagio muy popular. Para que, para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Y el Ministerio de Defensa y el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON, deben de, de, de prepararse y tener las armas listas. Y en el primer intento, suelten. Porque no podemos nosotros aportar la sangre. Porque estamos aportando la tierra. Estamos aportando todo lo que ellos necesitan. Y vamos a aportar la sangre. Eso no puede ser. El Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza deben estar alistados, deben estar preparados, deben tener la indumentaria como chalecos antibalas para evitar que sigan cayendo miembros del glorioso Ejército de la República Dominicana en nuestra frontera. E insisto, los militares que custodian la frontera de la República Dominicana deben estar preparados hasta para disparar inmediatamente haya un movimiento o una acción que ponga en riesgo la integridad territorial, la integridad de la soberanía y la integridad física de nuestros miembros. Soy una persona de paz. Creo en la paz. Y vivo en paz. Pero estas son acciones que mandan una mala señal. Insisto, el Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza deben alistar de la mejor manera a nuestros miembros que custodian la frontera y que estén preparados, listos para disparar ante cualquier insurgencia o cualquier acción que violente la integridad territorial, la soberanía y la integridad física de nuestros miembros. No podemos permitir que esto pase porque mandamos una señal de miedo y no podemos tener miedo hay que defender la integridad territorial al precio que sea y la integridad física de nuestros miembros debe haber una respuesta contundente de los militares dominicanos a la acción de asesinato de Bartolomé Familia Solís que entienda que no es una familia de un dominicano cualquiera que muera, que es uno que está custodiando la patria, la soberanía y la República Dominicana. Entonces, Ministerio de Defensa, Ejército de la República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, alistado, preparado, con la moral a mil pies de altura y listo para disparar si es necesario, porque no podemos poner más sangre y no podemos permitir que nos sigan atacando en nuestra franja fronteriza y en una clara acción de desafío y de vulneración de la soberanía de la República Dominicana Francis, vámonos El gobierno de la tarde 